0: Pour enfants, présenté par Abihuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de la Parachat. Matot Mas'e, et nous sommes le Khafalef Tammuz, le 21 e jour du mois de Tammuz. J'espère que vous allez bien, et nous allons démarrer tout de suite par notre Chumash. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons ce qui s'est passé après la guerre avec les Midianim. Moshé Rabbeinu n'était pas très content du comportement des béni Israël, du peuple juif. Parce qu'en fait, les soldats, eux, n'avaient rien pris à Midian. Mais d'autres personnes ont essayé de le faire. Vous vous en souvenez, Moshé Rabbeinu avait demandé aux Béni Israël de ne surtout prendre aucun butin. De ne pas faire l'erreur qu'ils avaient fait contre Sichon et Og. Oui, parce que c'est ces erreurs-là, d'avoir pris toute cette richesse matérielle, qui les avait malheureusement amené à faire les fautes avec les filles de Midian. Donc cette fois-ci, il leur a demandé de ne rien prendre. Et c'est ce qu'ils vont respecter. Mais, il y a quand même des personnes qui vont essayer de le faire et de prendre quelque chose. Alors, Moshe et Hazar et les Nessim, les chefs des différentes tribus, sont sortis à leur rencontre. Moshe était très en colère qu'ils aient laissé, par exemple, les femmes et les enfants en vie. Ce sont les femmes qui ont incité les bénévistes à commettre les Averotes. Elles auraient pu encore une fois les poussé à en faire d'autres. Il va donc leur demander de ne pas les laisser en vie, que ce soit les garçons, que ce soit les femmes qui étaient en âge de se marier. Ce qui nous emmène au deuxième sujet que nous abordons dans le chromage aujourd'hui. Il fallait maintenant aller purifier ces bénis-Israël-là, ces soldats qui avaient combattu et qui s'étaient donc rendus impurs à travers ce combat-là. Et il leur demande d'utiliser, Moshé nous la parade ou mal à vache rousse afin de se purifier. Moshe était tellement en colère par tout ce qu'il avait vu, et qu'il est arrivé même à en faire une erreur. Il pensait que, étant donné que la vache rousse a la possibilité de purifier, elle pourrait aussi cachériser ces hommes-là. Puisque la vache rousse purifie une personne qui est impure parce qu'elle a touché une personne qui n'est pas vivante, eh bien elle aura aussi la possibilité de cachériser ces soldats-là qui font partie au combat. Et c'est pour cette raison qu'elle euh, hasard à Cohen le grand Cohen Gadol. Lui va venir à la rencontre de ces soldats-là et il, puis, il va leur expliquer un petit peu toutes les règles et leur rappeler les détails qui constituent ces règles-là de la para-adouma. Il leur rappelle, par exemple, que la para-adouma peut rendre t'ahor pur, ainsi que tout ce qui a été touché, les objets qui ont été touchés, dans une maison dans laquelle il se trouvait euh, une personne non vivante. Mais cela ne suffit pas. Parce que si c'est un ustensile que l'on doit utiliser, par exemple, pour de la nourriture, pour cuisiner, eh bien, il y a des lois bien définies, et bien précises à respecter pour rendre cachère et pour rendre pur cet ustensile. Par exemple, on va cachériser, euh, si c'est une casserole ou tout autre objet, avec le feu. Hein, le feu a vraiment vraiment haute température, mais également ce que nous pouvons faire quand on cachérise un, un keli un récipient que nous avons acheté prenez la vaisselle par exemple aujourd'hui, nous avons besoin de prendre cette vaisselle là et de la tremper au miguet, ce qu'on appelle Tvilat Kelim, tremper cette vaisselle au miguet c'est de cette façon là qu'elle se rend pure et qu'elle est utilisable, elle est cachérisée c'est ce que El à Cohen, le grand Cohen Gedol va leur enseigner et va leur rappeler, il va d'ailleurs aussi leur rappeler qu'il était très important d'aller au milieu de se tremper au milieu avant de rentrer, encore une fois, dans le Mishkan, après avoir vécu ces combats-là de guerre contre les ennemis du peuple d'Israël. Il y a un autre sujet que nous abordons aujourd'hui dans la paracha, c'est le partage. Le partage de tout ce que les soldats avaient rapporté de ce combat-là. Il fallait partager ce butin. Tous les animaux et les personnes devaient être partagés. La moitié pour les soldats et la moitié pour tout le reste du peuple juif. L'argent, les ustensiles et d'autres objets devraient revenir, eux, aux soldats. Les soldats, eux, devraient payer un impôt pour Hachem à partir des animaux qu'ils avaient reçus, ou bien des personnes, 1 sur 500. Moshe, par exemple, a donné cet impôt qui s'est élevé, écoutez bien, à 675 moutons, 72 vaches, 61 ânes et 32 personnes. À qui À El -Hazar, comme Hachem l'avait demandé à Moshe. Les bénisraëls Israël devaient également payer un impôt sur ce qu'ils avaient obtenu. 1 sur 50. Et Moshe a donné cet impôt-là qu'il avait reçu au lévi -im. Ensuite, les officiers responsables, qui eux, étaient responsables des soldats, sont venus voir Moshé. Ils voulaient offrir aussi un cadeau à Kadesh Baruchou pour le remercier de ce que chacun avait pu recevoir. Et surtout, qu'aucun des soldats juifs n'avait été tué pendant ces combats. Et aussi en forme de kapara, de pardon pour toutes les mauvaises pensées qu'ils avaient pu avoir, et qu'ils ont pu euh, avoir, et même faire au moment où ils ont foutu avec les filles de Midian. Ils ont donc offert un présent qui était représentant de tous les bijoux en or des femmes qu'ils avaient pris à Midian. Cela s'est avéré être une somme assez conséquente. 16 750 shekels d'or. Et Moshe et Elazar l'ont apporté dans le Mishkan. Et nous passons tout de suite au télim du jour. C'est très important de lire les télim ça apporte beaucoup de bénédictions. C'est une promesse du rabbi Yosef Itzraak, mais aussi portée par le rabbi Menachem mendel Schneerson. Lire les télim du jour aujourd'hui, du 104 jusqu'au 105 inclus. Donc, le Kouf et le Kouf E. Nous sommes aujourd'hui le 21e jour du mois de Tammuz. Dans le télim dans le chapitre 104, il y a un verset qui est très joli. Il dit « Ma Rabou ma qu'elles sont magnifiques et nombreuses tes actions et tes créations à Kadesh Baruch, au Dieu. Vous imaginez un petit peu comment elles sont belles les œuvres de Dieu euh, Marchez un petit peu dans une forêt, dans un jardin, regardez les fleurs, regardez les feuilles des arbres qui tombent ou qui restent encore sur les branches. C'est magnifique les nuances de couleur, de taille, c'est juste extraordinairement beau. Prendre conscience que c'est Dieu qui crée tout ça. Alors, il y a de nombreux mahamarim de Chassidut, c'est-à-dire des discours chassidis qui expliquent ce verset. Et il y en a un du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, qui explique justement cela. Et il y a d'ailleurs une histoire derrière cela. Un jour, le Rabbi Rachab étudiait avec le rav de Paul Taba, Reb Yaakov Mordechai Bespalov. À ce moment-là, le Rabbi précédent, le Rabbi Yosefitzrak, il avait entre 3 et 4 ans, et son lit était dans la pièce où ils étaient en train d'étudier. Reb Yaakov Mordechai regarda le garçon endormi et dit que son visage rayonnant montrait la sainteté qu'il possédait, déjà tout petit. Lorsque le rabbi Shalom Dovber entendit cela, il eut envie d'embrasser son fils comme un papa veut embrasser son fils. Mais il se retient. Et il écrivit plutôt à la place un mahamar de chassidoute très profond qui est appelé Marabouma Secha Hashem. Quelles sont belles tes œuvres Hachem. Lorsque le rabbi Yosef Yitzhak était un peu plus âgé, et eh bien, son père, le Rabbi Rachab, lui donna le Mahamar et lui dit comme ça « Je t'offre maintenant un baiser chassidique. » Plusieurs années plus tard, il lui a raconté toute cette histoire. On l'imagine, oui, on peut embrasser un enfant, mais on peut lui offrir aussi quelque chose de magnifique, de spirituel. Et on l'imagine, un discours aussi profond que le Rabbi Shalom Dovber a développé lorsqu'il a eu cette envie de prendre son enfant dans les bras. Exprimer l'amour spirituel et l'attachement qu'il pouvait avoir pour lui au point même d'en dire et d'en développer un sujet si profond de Chassidout. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le septième chapitre de la Égaret à tes Aujourd'hui, le Rabbi Shnouz nous explique ce qui se passe en spiritualité, lorsqu'un juif commet une Avera. Euh, comment elle prend la vitalité d'Hachem qui est dans l'année et la remplace par une vitalité, une énergie qui vient de la Klippa, c'est-à-dire l'écorce négative, l'inverse et l'opposé de la sainteté. Très intéressant, mais pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de comprendre ce fonctionnement-là Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ce qui se passe réellement quand on fait une Avera En quoi cela nous concerne La Avera, elle a été faite Eh bien non. Il faut savoir que prendre conscience de cela, ça nous donne la possibilité de faire tes choix comme il faut, et de regretter et de revenir vers Dieu de manière vraie et de manière durable. Nous devons comprendre à quel point une avera est grave. Il y a deux choses auxquelles nous devons toujours réfléchir pour nous assurer que notre teshuvah est une bonne teshuvah qui va durer. La première, c'est d'avoir de la Rahmanot pour notre propre neshama, c'est-à-dire d'avoir pitié de notre âme, de penser à quel point il est difficile pour l'âme, qui elle est une partie d'Hachem, de venir dans ce monde, et d'avoir besoin d'énergie et de vitalité qui proviennent de l'atouma, de l'impureté. C'est une souffrance pour l'âme. Et la deuxième chose à laquelle on doit penser, c'est d'avoir un lèv-niche-bar. un, niche bar c'est un cœur qui est brisé. Le cœur doit ressentir réellement le mal pour ce qu'il a fait. Une façon de faire cela, par exemple, c'est de jeûner, de faire ressentir de la douleur au corps. Attention, de nos jours, nous n'avons pas l'habitude de jeûner pour cela parce que notre corps n'est pas aussi fort qu'il pouvait l'être dans les générations précédentes. Nous pouvons plutôt prendre un moment chaque nuit avant Ikun Chatzot, vous savez, cette petite prière que nous faisons à la moitié de la nuit, en général c'est vers dire 2h moins quart du matin si on est en dehors des restes Israël pour réfléchir à ce que nous faisons lorsque nous commettons une avéra. Comme l'explique l'admour Azaken dans le Tania aujourd'hui, eh bien cela nous fera ressentir terriblement de, du malaise pour toutes ces fautes que nous avons pu commettre et ça nous donnera envie de ne pas du tout encore une fois, faire une avéra le lendemain matin, quand on se réveillera, si Dieu veut. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Rafalef Tabouz, le 21e jour du mois de tamuz. Il y a une partie de spiritualité dans le bêta Migdash de chaque juif. Vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a le Bétamigdash que nous allons retrouver très bientôt, le troisième Bétamigdash, avec la venue de Mashiach. Mais en attendant, on a tous un petit Bétamigdash en nous. Et ce petit Bétamigdash, c'est ce que nous appelons le petit point juif qui ne peut jamais être détruit, celui-ci. Le Rabbi nous rappelle dans le Hayom Yom une halacha que nous devons connaître pendant les trois semaines. Vous savez, cette période qu'on est en train de vivre entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Il nous rappelle que pendant cette période, nous ne disons pas la Abracha de Shehechriyanou. Pendant toute cette période, même le Shabbat, pendant les trois semaines, nous nous souvenons du Bet-Amigdash et qu'à cause de nos averot, nous ne l'avons plus actuellement. Bien sûr, nous savons que le Machkia viendra très bientôt et que le Bet-Amigdash sera reconstruit, mais il y a une autre bonne nouvelle. Même à l'époque où nous n'avons plus de Bet-Amigdash, nous avons par exemple aujourd'hui, en Eretz Israël, le Kotel Amaravi. Oui, le Kotel, il y a la Shrina, la présence d'Hachem, qui est présente là-bas en permanence. Chaque juif a également un Beth Amigdash à l'intérieur de sa Neshama, de son âme. Hachem y réside. Si une personne ne se comporte pas comme elle le devrait, eh bien, cela pourrait être aussi une forme de destruction pour cette Neshama et ce Beth Amigdash qui se trouve dans son âme. Mais même dans ce cas, il y a une partie de son propre Beth Amigdash, comme par exemple le Kotel Amarevi, qui lui, ne pourra jamais être détruit. Il y a une partie d'Hachem qui s'appelle le point du juif, qui est toujours à l'intérieur d'un juif, peu importe ce qu'il a fait, une avéra ou pas une avéra. Ce point de connexion et d'attachement qu'il a avec Dieu ne disparaîtra jamais, peu importe ce qu'il aura fait. Et nous passons au Rambam du jour. Nous sommes toujours dans les Ilchot Girushin. Aujourd'hui, dans le Rambam, dans les Prakim d'Alet et evave nous apprenons comment écrire un guette. Un guette ne peut pas être écrit avec de l'encre invisible ou par exemple avec une substance qui pourrait disparaître. Il est préférable de ne pas écrire un guette avec un crayon par exemple, parce que ça peut être effacé. Nous apprenons également comment donner un guette. Un guette doit être remis à la femme et nous apprenons les halachot euh, qui concernent un mari par exemple qui aurait jeté un guette ou bien s'il a remis ce guette-là à quelqu'un d'autre pour remettre ce guette-là à la femme. Est-ce que c'est considéré comme un acte de divorce ou pas Tous ces détails-là enrichissent les lois que nous apprenons aujourd'hui dans le Rambam. Quelque du jour où on fasse, qu'on soit toujours, toujours dans la construction, dans la reconstruction euh, du foyer, et toujours dans la paix, dans la sérénité et dans la joie véritable Ezrat HaShem voilà, c'était le khita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à partager, à vous abonner aux différentes chaînes sur Youtube, sur euh, Spotify, sur Google podcast sur, euh, podcast, sur Apple. Vous avez ça sur toutes les plateformes. Alors, il faut profiter pour en diffuser cela avec vos amis. Partagez cela. Envoyez-nous vos dédicaces. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refou chez la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez vos dédicaces pour souhaiter un Mazal Tov, souhaiter une bonne nouvelle. Offrir tout simplement une dédicace à une personne que vous aimez. Vous, les enfants qui nous entendez, vous l'écoutez aussi, vos parents, bien sûr, on le sait. Mais vous pouvez aussi offrir une dédicace à vos parents. Eh oui, pourquoi pas Ça peut se faire. N'hésitez pas, sur le WhatsApp 06 61 76 87 70. Vous pouvez le faire aussi sur chritat.fr. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il ouvre le ciel de brachot, de bénédiction matérielle et spirituelle, dans tous les domaines que cela puisse être une réussite dans tous les domaines, dans tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui.